0: Muy buenos días queridos radioescuchas, gracias por sintonizarnos ya a esta hora de la mañana. Gracias por sintonizar el programa Nueva Luz en la Radio Pasija. Para mí es un placer poder seguir compartiendo con ustedes cada uno de los temas que hemos venido compartiendo con mi compañera Naceli Ramírez. Mi nombre es Alejandra Cabrera y soy la pesista de la Dirección Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San Carlos hija soy del Centro Universitario de Occidente Y es, me encuentro en el área de psicología El día de hoy les traemos un, un tema muy importante El cual se estuvo celebrando hace poquito, el 27 de abril Estuvimos celebrando el Día Mundial de la Autoestima Vamos a hablar un poquito acerca de esto Y en... Antes de comenzar me gustaría agradecerle a Dios por permitirnos estar el día de hoy aquí con ustedes de nuevo Y que Diosito los bendiga mucho, que les derrame mucha salud en cada uno de sus hogares Bueno, antes de comenzar con el tema me gustaría ir a un corte comercial En un momento regresamos
1: que se te ve horrible.
2: No lo entiendo. ¿Cómo se te ocurre salir a la calle con esa asquerosa cara? Bueno, como hoy es el último examen del semestre he pensado que podríamos celebrarlo viendo una película en mi casa. Ana y Roberto también vienen,
1: ¿te apuntas? Um, sí, claro. Vale, nos vemos. Adiós. Pero qué
2: incrédula eres. ¿No te das cuenta? Ella solo siente pena por ti. Sabes que nadie te necesita. Y sabes muy bien que a nadie le importa
1: y ese examen
3: nada. Seguro que lo suspendes.
0: Quedan diez minutos. Vayan acabando, por favor.
2: aprender rápido puede que no seas tan estúpida como creía cállate qué estoy harta estoy harta de ti oh acaso vas a romper a llorar qué patético
1: hacerte de mí, estaré contigo el resto de tu vida y será mejor que lo aceptes cuanto antes porque soy parte de ti
0: Continuando con el programa, vamos a hablar un poquito acerca del de Día Mundial de la Autoestima y cómo es que nace este día o cómo es que decidieron que el 27 de abril fuera el día dedicado a la autoestima. Bueno, Los encargados de esto fue la empresa DOP, ellos realizaron un programa para la autoestima que era implementado por la ONU de Mujeres y evaluado por focos. La evaluación consistió en dos partes. La primera, se tenía que evaluar la capacitación de personas de las escuelas que posteriormente realizaron los talleres del programa. Y la segunda era la cual se encuentra en ejecución. Es la evaluación de la aplicación de los talleres del programa. Para esto se están analizando las encuestas aplicadas a los estudiantes posteriores a la implementación del taller para evaluar el conocimiento de los mismos en relación a la autoestima. Doc dijo, tenemos una misión, y esta misión era alentar a los jóvenes a pensar positivamente. Deberían de pensar positivamente sobre su apariencia física, que muchas veces esto se ve muy difícilmente, y debería de facilitarse así que ellos alcancen su máximo potencial en la vida. A nivel mundial 9 de cada 10 niñas quieren cambiar algo de su apariencia física y 6 de cada 10 evitan una gama de actividades diarias, desde hacer ejercicio hasta participar en actividades escolares, porque muchos de ellos se sienten mal con su aspecto físico. Entonces, ¿y qué es la autoestima? Es la actitud que nosotros proyectamos sobre nosotros mismos y sobre nuestro valor. Y la confianza corporal es la forma en cómo nos sentimos con respecto a nuestra apariencia y cómo nosotros nos vamos a desenvolver. Por eso es entonces que en el año 2004 creamos DOV el proyecto para la autoestima con el fin de ayudar a los padres, a los mentores y a los maestros para que ellos a su vez le transmitan un mensaje positivo a la próxima generación de mujeres con el fin de que crezcan sanas y felices. Libres de los estereotipos de belleza Y de la inseguridad personal Muchas veces se ve que desde niñas Las niñas ya son inseguras De su físico No les gusta Que en el, en el lugar donde estudian En la escuela, en el colegio Las molestan Entonces todo esto va generando Un tipo De inseguridad Y esto va aumentando conforme ellos van creciendo. Entonces, este programa que ha inventado Do, se trata de mejorar de forma impresionante y ayuda o favorece a que las niñas aprendan de los ideales de belleza y otros conceptos a través de sus propias experiencias. Excepcionalmente se puede ser adaptado a cualquier cultura o a cualquier contexto social y lo podemos aplicar de igual manera a los niños. Lo más importante de esto es asegurarse de mantener un diálogo sano y abierto con los niños, con tus hijos, con los estudiantes, con tus sobrinos al tocar estos temas. Como alternativa puedes usar la guía que proporciona DO. Esta la puedes buscar en internet sobre el proyecto para la autoestima. Y dicha guía es muy especial para las escuelas y ha sido desarrollada para niños y niñas. Fiel a mí está disponible y la puedes descargar de forma gratuita en do.com. Durante más de una década Do ha defendido una visión inclusiva de la belleza de la mujer. Y se enfoca mucho desde la niñez ya que esta es una multifacética y cuenta con atributos individuales como lo es la personalidad, la apariencia, la contextura. Esta es la razón por la cual Dove asumió el compromiso de crear un mundo donde la, la belleza sea una fuente de confianza y no una de ansiedad. Desde hace 11 años Dove creó el proyecto de la autoestima. Esta es una iniciativa que tiene que como meta concientizar a las futuras generaciones sobre el concepto de la belleza real a través de programas educacionales que la van a fortalecer, la van a inspirar y la van a motivar. Todo esto va a ayudar a las niñas y a los niños de todo el mundo para incrementar significamente, significativamente la confianza corporal y construir una fuerte autoestima. Actualmente este proyecto ha alcanzado a más de 19 millones de jóvenes a lo largo de 138 países, posicionando a DOC como el mayor proveedor de educación de la autoestima a nivel mundial. A la fecha, más de 316 mil profesores han dictado el trailer de autoestima, más de 1.9 millones de padres y tutores han utilizado el contenido en la línea de la compañía y más de 2.5 millones de mujeres scouts se han comprometido con el uso de estos recursos gracias a los estudios de Doe, se ha realizado globalmente en el torno a la relación de las mujeres con la belleza se ha podido concluir que únicamente el 4% de las mujeres y sólo el 10% de las jóvenes se describen a sí misma como bellas imagínate esto es muy poquito el porcentaje Muchas mujeres nos cuesta ver nuestra belleza, nos cuesta aceptar como somos, nos criticamos demasiado, no debemos aprender a vernos bella. Además de constatar que las mujeres adultas son las que realizan mucho más las autocríticas más, en, más severas en cuanto a su apariencia. Las mujeres adultas son las que más se critican, las que más dicen, ay no me gusta esto, o ven a alguna mujer en la calle y empiezan a... A observarla y dicen, ay me gusta su pelo, me gusta su, sus ojos, me gusta su tono de piel y nos criticamos mucho a nosotras. Por otro lado, el 71% de las jóvenes se expresan de forma negativa acerca de su aspecto físico y el 15% manifiesta desagrado y un intenso deseo por cambiar su apariencia. Solo un tercio de ellas se siente a gusto con su aspecto, esto es muy poquito debemos de tratar de aceptarnos, acéptate como eres, no importa si eres mujer o hombre, debemos de aceptar lo que nosotras somos, lo que Dios creó. Otro estudio reveló que el 37% de las mujeres recuerdan que tenían aversión o inclusive odiaban su aspecto cuando tenían 12 años y que el 42% no se sentía conforme con su apariencia de adolescente. Todas las investigaciones de Dove se han realizado corroboran que la baja autoestima es un factor recurrente en las mujeres. Imagínate eso, nosotras nos criticamos demasiado. Entonces esto confirman los estudios de Dove. Dove es consciente que la falta de confianza en un adolescente se verá reflejada en su vida adulta mediante una baja autoestima. Entonces por eso es que el 27 de abril se celebra el Día Mundial de la Autoestima y resaltamos ahí nuestro compromiso de crear un mundo donde la belleza sea una fuente de confianza y no una de ansiedad. Queremos que a través de nuestro proyecto o a través de este proyecto, tanto los jóvenes como las mujeres puedan apropiarse de su belleza, puedan aceptar lo que son, usarla como un marcador de éxito en su vida. Eso lo afirmó Santiago Vallejo. Ahora sí, vamos a definir lo que es autoestima. Entonces, ¿qué es la autoestima en sí? Muchas veces nos preguntan, ¿qué es la autoestima? Algunas personas dicen, es cuando tengo baja la autoestima, o es cuando no me quiero, o es cuando no me gusta lo que veo en el espejo. Pero vamos a ver en sí, ¿qué es el autoestima? Dice que la autoestima es la valoración, la percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma. Esto en función de la evaluación de sus pensamientos, de sus sentimientos y experiencias. Este es un término de psicología que se ha estudiado por diversos expertos en el área. Pero sin embargo se utiliza en el habla cotidiana para referirse de un modo general a al valor que una persona se da a sí misma. Muchas veces es el valor, nos decimos, es el valor que nosotros nos damos. Sabemos que la autoestima va a estar relacionada con la autoimagen. Lo físico. Que es el concepto que se tiene de uno propio. Y con la autoaceptación. Que se trata del reconocimiento ...propio de las cualidades y de los defectos. Entonces la autoimagen es cómo yo me veo, cómo yo me percibo. Y la autoaceptación, si yo acepto mis cualidades, pero de igual forma debo recordar que debo de aceptar que yo tengo defectos. ¿Y cuáles son esos defectos? Si yo no empiezo por aceptar esos defectos, yo estoy mal. La forma en que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones por los agentes externos o el contexto en el que se encuentra el individuo, por ello esto puede cambiar a lo largo del tiempo. Entonces la autoestima puede aumentar o disminuir a partir de situaciones emocionales de acuerdo a lo que nosotros pasemos de forma emocional, con nuestra familia, en un entorno social en el entorno laboral, incluso por nuestra autocrítica, ya sea positiva o negativa. Y sabemos que existen diferentes tipos de autoestima. De un modo general se puede hablar de dos tipos de autoestima. Aunque no son ideas excluyentes en realidad, ya que pueden referirse a distintos aspectos del ser humano. Es decir, una persona puede tener, por ejemplo, una alta autoestima, una persona puede decir, bueno, yo tengo una autoestima alta en términos de capacidades intelectuales. Por ejemplo, yo soy muy lista en matemáticas, yo soy una persona muy lista en, en lenguaje, me encanta leer, soy una persona muy, muy, muy lista para el trabajo, me gusta hacer lo que hago, pero... Hay otras personas que van a decir, yo tengo un bajo autoestima. Y por ejemplo, yo soy muy torpe en los deportes. Yo soy muy torpe para la creatividad. Entonces, nosotros ahí nos estamos criticando. ¿Y qué es el auto, alta autoestima? Bueno, entonces las personas con una alta autoestima van a ser aquellas personas que se van a caracterizar por tener mucha confianza en sus capacidades. De este modo pueden tomar decisiones, van a asumir riesgos y van a enfrentarse a tareas con una alta expectativa de éxito. Esto se debe a que se ven a sí mismas de un modo positivo. A medida que nuestra alta autoestima sea mayor nos sentiremos mejor, con mayor capacidad y con una disposición para realizar diversas actividades. Tendremos un mayor entusiasmo. Y ganas de compartir con los demás. Esto es el alta el alta autoestima. Y ahora viene la contraparte. ¿Cuál es, el baja? ¿Cuál es la baja autoestima? ¿O a qué nos referimos cuando decimos que yo tengo baja autoestima? Bueno, las personas con baja autoestima son aquellas personas que se van a sentir inseguras, insatisfechas y sensibles a las críticas. Otra característica de las personas con baja autoestima Va a ser la dificultad que van, a mostrar, que van a tener para mostrarse de forma asertiva. No van a reclamar sus derechos de una manera adecuada. También esta puede derivarse por diversas razones, como por ejemplo, la valorización que hacemos hacia nosotros mismos. A veces decimos, es que yo no valgo nada, yo no sirvo para esto, yo no soy bueno en esto. La opinión que nosotros tenemos de nuestra personalidad, las creencias que nosotros tenemos entre otros. Pero del mismo modo, en ocasiones se puede tratar de agradar a los demás para recibir un esfuerzo positivo. Y de esta manera se va a ir aumentando nuestra autoestima. ¿Y cómo se va a ir creando la autoestima en la adolescencia? Bueno, entonces durante la adolescencia es habitual que los jóvenes presenten problemas de autoestima esto lo vamos a ver en muchos jóvenes muchos jóvenes no están conformes con lo que tienen muchos jóvenes no están conformes con lo que ellos ven con lo que ellos sienten con lo que ellos escuchan que otras personas les dicen este es un periodo de crecimiento es un periodo de desarrollo personal en el que el grupo de iguales la familia y los medios de comunicación van a ejercer una influencia en la valoración de cada individuo. Aquí no se va a tratar únicamente del valor que se le da a la apariencia física, sino también a las propias capacidades, a las habilidades, como por ejemplo las deportivas, las intelectuales, las sociales... Todas estas actividades también tienen que ver con el autoestima. Si vemos a una persona introvertida, a una
1: persona extrovertida, a una persona, una persona introvertida, las expectativas de los demás, las comparaciones y los referentes personales pueden ejercer una fuerte presión y generar inseguridades en el adolescente. En esta época de cambio, la anorexia y la bulimia, por ejemplo, están relacionados con la imagen y el valor que una persona se da. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la autoestima y la valoración. ¿En qué se basa la autoestima? En el valor que una persona se otorga a sí misma, la cual puede ser modificada a través del tiempo. Y esta va a requerir de un conocimiento adecuado y de una aceptación personal. Una motivación positiva al enfrentarse a una determinada tarea, haciendo hincapié en las cualidades propias, aumenta la posibilidad de éxito y, por lo tanto, la autoestima. Ahora les voy a leer un, unas frases sobre la autoestima que han dicho algunos famosos. La primera dice, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez pues por su habilidad de trepar árboles, Pasará la vida pensando que es estúpido. Albert Einstein La otra es, la autoestima no es tan vil pecado como la desestimación de uno mismo. William Shakespeare El amarse a sí mismo es el comienzo de un romance para toda la vida. Oscar Wilde Todos sabemos que la autoestima viene de lo que tú piensas de ti mismo, no de lo que los demás piensan de ti. Gloria Gaynor, hay algo peor que la muerte, peor que el sufrimiento y es cuando uno pierde el amor propio, Sandor Marae, y no vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta, Bob Marley. Uno de los problemas más frecuentes es la baja autoestima, ¿Por qué? la baja autoestima va a conllevar una percepción negativa sobre uno mismo. Y este es un factor que nos va a limitar mucho en nuestra vida diaria. Lo cierto es que en muchas ocasiones los pacientes no saben identificar que sufren una baja autoestima. ¿Por qué? Porque la baja autoestima conlleva a otro tipo de problemas, que son la supuesta causa por la que acuden al psicólogo muchas veces. Problemas como síntomas de ansiedad, de depresión, problemas de conducta, el estrés, las adicciones, etcétera. Y aquí van unos consejos para saber identificar qué es lo que nos está pasando y cómo podemos solucionarlo. Es fácil aumentar el autoestima, solo hay que ponerle un poco de empeño. Con esto me despido. Gracias por su atención. Los dejo ahora con mi compañera Naceli Ramírez, quien va a continuar con el tema, hablándoles más acerca sobre la autoestima. Y recuerden que es importante que nosotros nos aceptemos tal y como somos. No debemos dejarnos eh, llevar por lo que las otras personas dicen, por lo que escuchamos, que han dicho de mí. No, acéptate. Empieza por aceptarte, por quererte, por amarte, por aceptar tus cualidades, tus defectos. Y recuerda, si necesitas apoyo psicológico puedes comunicarte conmigo al número 55 15 67 64. Para mí será un gusto poder apoyarte y que pases feliz día. Hasta la próxima.
3: La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la evaluación perspectiva de nosotros mismos. Esto en nuestras épocas se ha escuchado bastante porque hay mucha gente que carece de él, pero ahora bien, ¿cómo se define como una buena o mala autoestima? La formación de la autoestima es un proceso que comienza en la infancia, durante nuestra vida se va desarrollando y cambiando, es muy importante para el desarrollo de los menores y por supuesto para su autoestima que en la familia predomine un estilo educativo democrático en el que además proporcionarles mucho cariño y atención a sus necesidades, existen límites y normas para controlar su conducta. Esto se refiere a aprender a saber los límites que en un principio les pueden parecer mal, pero después les traerán grandes ventajas, porque si ellos mismos no tienen una visión realista de ellos mismos, les traerán una infinidad de problemas que para variar afectarán aún más su autoestima. Influyen negativamente en la formación de la autoestima, el establecimiento por partes de la familia de normas o de comportamientos basados en criterios personales, cuestiones de gusto, de necesidad o de seguridad. También afecta la autoestima de los menores la frecuencia de castigos y si estos están asociados a ira o agresividad, si un menor es castigado o castigada continuamente y su familia cuando lo hace se muestra enfadada o grita, etc., su autoestima severa dañada esto es lo que sienta las bases de la formación de la autoestima después esto puede cambiar pero será más difícil ya que estos años es como una vista previa a la personalidad en mi opinión personal siento que el problema es que algunos adultos no lo ven como un problema sino como una manera correcta de educar a sus hijos y esto está mal
2: Gracias a todos los radioescuchas de la Radio Pasija. Para mí es un gusto poder volver a compartir con ustedes. Le agradezco mucho a mi compañera Alejandra por permitirme compartir también este espacio con ustedes. Como ya lo compartía ella, estamos hablando de un tema bastante importante que es de la autoestima. Antes de empezar a hablar de la autoestima, pues les recuerdo, mi nombre es Anaceli Ramírez, actualmente pesista de la Universidad San Carlos de Guatemala. Me encuentro en el Caime de Momostenango. Y continuando con el tema tan importante como lo es la el autoestima, ya hemos escuchado un poquito lo que habló mi compañera, la importancia, lo que puede... Influir en nosotros el autoconcepto que nos forma y cómo nos vemos y todos los síntomas que pueden atraer si no tenemos un, una buena autoestima. Por lo tanto, yo vengo a hablarles un poquito sobre qué síntomas me pueden avisar de que tengo la autoestima baja o una baja autoestima. Pues algunos síntomas principales que nos pueden advertir o nos pueden indicar de que nuestra autoestima no está en el mejor momento o nuestra autoestima es baja son los siguientes. En primer lugar... No tener seguridad de mí mismo. Por ejemplo, cuando yo me encuentro con amigos, cuando yo me encuentro en un momento de salir o poder realizar alguna actividad, siento que no puedo realizarlo. Siento que tal vez me juzgan, tal vez siento que, que no puedo realizar lo que me estoy proponiendo, que no lo hago bien, que tal vez cuando me miro en el espejo siento que no tengo el mejor cuerpo, tal, tal vez considero que no puedo llegar a lograr mis objetivos, que no puedo tener la capacidad para poder proponerme y realizar lo que tengo planeado. Eso es tener un, no tener seguridad en mí mismo. También es eh, no expresar los gustos o opiniones por miedo a ser rechazado. O por pensar que las opiniones no tienen el mismo valor que las opiniones de, las, de los demás. Cuando yo estoy en convivencia con mis amigos, pues no no expreso lo que a mí me gusta. No expresaría, por ejemplo, que me gustaría comer algún tipo de comida o me gustaría ir a un lugar diferente al que están proponiendo. ¿Y por qué no lo hago? Porque creo que no vale la pena, que lo que yo digo no vale la pena y ni interesa. Entonces tengo miedo a que me rechacen, que se burlen de mí, que me digan que por qué esos gustos, que no tengo buen gusto, que para qué estoy opinando, si al fin y al cabo lo que yo opino no sirve de nada. Entonces le tengo miedo al rechazo. Tengo miedo a que las personas piensen mal de mí. O también pienso, pienso que las opiniones de los demás es la que importa. Que si un amigo, él es el que dice que hay que hacer tal eh, actividad, pues esa es la que cuenta. Porque esa es la opinión que vale. La mía no cuenta. La mía, la mía no tiene ningún valor. También es cuando no me siento merecedor de las co cosas buenas de la vida, cuando creo que o pienso y siento que realmente las cosas positivas que un, por ejemplo, buen trabajo, una buena remuneración económica, no es para mí. Yo no me la merezco. Que lo que hago no vale la pena. Que es más, me están pagando hasta más por lo que estoy haciendo y que no vale de nada lo que estoy haciendo. Que tal vez me están viendo con lástima en donde estoy yo. Pero eso solamente por ejemplo en un área laboral. Pero por ejemplo en casa siento que no merezco que me den cariño. Me, siento que tal vez no me merezco que me, me saluden, no siento que no merezco que también me atiendan o que me, o que me respeten. Siento que no merezco nada de esto, no me siento merecedor de estas cosas buenas que nos ofrece la vida. También es cuando no me esfuerzo por conseguir lo que quiero, ya que de antemano creo que no lo voy a lograr. Deseo poder o, o, lograr una meta, deseo poder alcanzar un objetivo pero ni siquiera lo hago no lo intento porque pienso que seguramente ni siquiera lo voy a lograr que voy a fracasar en el intento que no voy a lograr lo que me estoy proponiendo también tener una baja autoestima o uno de los síntomas de tener baja autoestima es cuando no me relaciono con los demás como me gustaría ya que pienso que no voy a hacerlo bien y me van a dejar de al lado cuando yo estoy, por ejemplo, con mis primos, con tíos, con familia y simplemente me alejo. No digo ni opino porque siento que me van a juzgar, que me van a dejar a un lado, que me van a tachar, que no me van a tomar en cuenta. Cuando estoy en un grupo de amigos y mejor decido pues ni compartir ni relacionarme con ellos porque me da miedo a que me rechacen, me da miedo a que me juzguen, por lo tanto prefiero ni siquiera acercarme, ni siquiera compartir por ese miedo que tengo a ser juzgada, por el miedo a que a que juzguen mal de mí, que tal vez me digan algo negativo de mí, por lo tanto yo me alejo y ni siquiera me relaciono. También se encuentra lo que es necesitar la aprobación de los demás con mucha frecuencia. Cuando, por ejemplo, yo realizo alguna actividad en casa y necesito que, que, por ejemplo, mi mamá, mi papá, un hermano, una tía, las personas que se encuentran viviendo en la casa, digan que lo lo realicé bien. Digan que sí está bien. Cuando estoy decidiendo para ponerme una blusa o ponerme una camisa, necesito que alguien me diga que sí es una buena elección. Necesito que alguien me diga que tuve una buena decisión y que se me mira bien. Necesito la constante aprobación de los demás para sentirme a gusto, para sentirme bien porque si no, siento que voy a ser juzgado, siento que no, no voy a caerles bien a los demás. Y es esto me da miedo y me provoca mucha inseguridad dejo también otra de las muy importantes eh, de los síntomas de una baja autoestima es que dejo que las demás personas pasen sobre mí, que me insultan, que me hieran que si me dicen alguna grosería yo no me atrevo a imponerles yo no me atrevo a decirles que me hirieron, yo no me atrevo a decirles que se equivocaron en lo que están diciendo, sino que simplemente me dejo, dejo que me digan que soy un tonto, que soy una tonta que no sirvo para hacer las cosas eso es un síntoma de una baja autoestima también es cuando yo veo al resto de personas como superiores a mí y me gustaría ser como ellos, veo a una amiga y creo que ella es mucho mejor que yo, creo que pienso que ella es superior a mí veo tal vez a algún familiar y, y siento que él es superior a mí y entonces me gustaría ser como ellos y sí está bien que tengamos personas que nos den un buen ejemplo y que tengamos el objetivo de tener también cualidades o mejorar nuestras cualidades, pero el querer ser como ellos porque creemos que son superiores a nosotros, pues ya ahí es índice o, o una indicativa de una baja autoestima. También es cuando yo me da miedo o temo decir las cosas que siento, tal vez porque... No le gusta a los demás lo que digo, entonces me da miedo decirlo, me da miedo decir que no me agradó tal actitud que tomó la otra persona, tal vez me da miedo decir, bueno, y no me agradó lo que hiciste, no me agradó tal vez tu forma de actuar, no me agradó que tal vez rayaras alguna, a, algo importante para mí, un cuaderno, una hoja importante, o no me agradó que tiraras mis cosas sin permiso, me da miedo de decirlo porque me da miedo cómo vaya a pensar la otra persona, me da miedo cómo vaya a actuar sobre mí, me da miedo que me deje de hablar o que me juzgue mal. También otro de los grandes síntomas es cuando pienso solamente en mis debilidades, en todas mis debilidades, en lo que tal vez yo no soy tan buena, o tal vez en lo que me cuesta hacer, o eh, en las debilidades, pero casi nunca me paro a pensar en las fortalezas que tengo, nunca, me, nunca pienso en mis virtudes, nunca me doy cuenta de lo bueno que estoy haciendo, de las buenas acciones que hago, de lo inteligente que puedo llegar a ser, sino que solamente en las debilidades. También es cuando las, se sienten nerviosos la mayor parte del día, por fallar, por equivocarse en frente de otra persona, por no hacer bien las cosas, entonces se comienzan a sentir nerviosos. También es cuando es Casi imposible tomar la iniciativa de realizar algo. Es cuando alguien tiene una baja autoestima, seguramente le va a ser bastante difícil tomar la iniciativa para comenzar una nueva actividad. La iniciativa de, de poder lograr un nuevo objetivo, tal vez en grupo, tal vez individualmente también es cuando se siente evaluado casi constantemente en situaciones sociales, esto se refiere que nos encontramos en una reunión social o estamos en un centro comercial o estamos en un lugar en donde existan muchas personas, en donde eh, en nuestro ambiente haya muchos muchos grupos de personas, sentimos que constantemente nos están juzgando están diciendo, mira, no, que ella qué fea es, o mira sus ojos, mira su pelo, mira su test de, pel, de piel mira cómo se viste sentimos que nos están juzgando o si realizamos alguna acción, están pensando que no lo estoy haciendo bien, que soy muy incapaz, muy, eh, no tengo las habilidades para hacerlo. Entonces estoy creyendo, estoy sintiendo que constantemente están evaluándome, que, que constantemente me están juzgando. También es cuando me siento culpable por lo que sucede. Siento que algo que salió mal es mi culpa. Siento que cualquier cosa que sucede en mi día, pues fue mi culpa. También es cuando me siento poco atractivo, eso ya es un poco más en el área física y es cuando yo siento que realmente yo no soy atractivo, cuando siento que no tengo, eh, que mi fisonomía no es la más bonita, que tal vez... Como nací no fue, no no es, no soy bonito y me siento mal por eso. Sentirse atractivo es muy importante también. También es cuando yo envidio la vida de los otros. Cuando yo envidio lo que han logrado los demás. Cuando han alcanzado los demás sus objetivos. También otro de los síntomas es que no tengo nada que aportar. Prefiero callarme, no decir nada y ni pensar en qué puedo ayudar en tal vez alguna actividad que se está haciendo en grupo cuando estamos en familia y tal vez hay que proponer alguna, un festejo, una reunión. Yo no propongo, no aporto absolutamente nada porque me da miedo ser juzgado, porque me da miedo que me tachen, me critiquen, que lo que digan no, no valga, no tenga eh, cuenta en todo lo que estemos hablando. Entonces, yo simplemente no aporto en la situación. Y pues definitivamente, si ustedes están o, o en estos momentos que yo mencioné todos los síntomas que puede llegar a traer una baja autoestima, puede ser que el resto de todos sus problemas vengan a raíz de tener una baja autoestima. Es muy importante que entonces le demos una solución, que resolvamos este conflicto que nosotros nos estamos formando en el interior con ejercicios que nos empiecen a a crecer el valor que nosotros tengamos que empiece que empieces a valorarte y que creas en ti nuevamente ya que cuando nos demos cuenta que todas las personas tenemos un gran valor cuando tú te des cuenta que definitivamente tienes un gran valor y que tienes que creer en ti pues llegarás a sorprenderte muchísimo de las capacidades que tú tienes si te esfuerzas pues seguramente tu autoestima va a mejorar muchísimo y te vas a sorprender bastante de todo lo capaz y de lo grande que puedes llegar a ser. Entonces sí es muy importante que detectemos si nos encontramos eh, en, este, en estos síntomas, si tenemos alguno de estos síntomas y poder hacer algo al respecto. Continuaremos con el tema de cómo ahora sí, cómo aumentar mi autoestima. Ya vimos cuáles pueden ser los síntomas, pero ahora vamos a ver cómo puedo yo aumentar esa autoestima. Hablaremos de esto después de este breve corto. Sonia, hola, ¿cómo estás?
1: Bien Bueno, un poquito nerviosa Mira, vamos a hacer una cosa, te vas a mirar el espejo, ¿de acuerdo? Describe sí. lo que ves Que no soy peligro, lo mío Y un cuerpo
3: que no me gusta
1: es que realmente no, no me acabo de ver. No me veo. Empezando desde arriba, los dientes, los detesto, los odio, el pecho, bueno, el pecho, si se le puede llamar pecho.
3: Los kilos de más.
1: Yo siempre me veo mal, eso ya te lo digo,
2: siempre me veo mal.
1: No, es una cosa Yo hace un año a pasé la maternidad, en lo cual fue divino, pero
2: cogí un exceso de peso, bastante. Yo no, no me
1: acerco a las personas a hablarles, son ellas las que se acercan a mí. ¿Tienes miedo que te juzguen? Sí. Pasa el tiempo, mis amigos todos tienen pareja, me he quedado solo y, y así estoy. ¿Puedes intentar ser objetiva y decirme aquello que sí te gusta? Me gustan mis ojos, me gustan mis mejillas, me gusta mucho hablar a los demás. El pelo, mis ojos, mis dientes... Bueno, soy muy cariñosa. Es muy cariñosa. Y bueno, está mal que lo diga yo, pero me considero muy buena persona. No está mal que lo digas tú, está fantástico que lo digas tú. Pues que soy muy cariñosa. <risa> vale, ¿qué más? Eh, que me encanta ayudar a mis amigos si hace falta para los amigos siempre estoy
2: ¿con quién has venido? ¿con mi pareja? ¿con tu pareja? ¿puedes venir
3: por favor? ¿sabes que todo el mundo lo ve? la única que no lo ves eres tú
2: porque no puede ser que
3: tu actitud
2: y, y tus preciosos ojos y este cabello se vean arrastrados por un solo complejo uno solo, de todo lo bonito que te ha dicho, solo uno. Desde el primer momento que la
0: vi, en el fondo, ella no lo entiende, ¿cómo puede ser? Porque siempre me está diciendo que no lo entiende. Pero desde el momento que subió en el coche, porque quedamos, y dije, ella es para mí, yo soy no mi sé qué haría
1: ¿Qué piensas? Que eres preciosa. Es que lo eres. Ahora veo una mujer muy sexy. Sí, estoy,
2: estoy preciosa. Estás es muy guapa. Uf, es que no me veo ni a mí que.
1: Uf. Hemos hecho casi nada. Ya lo tenías todo tú de natural. Y es que estoy flipando, no sé qué decir. Es que nunca me he visto así. Es increíble, me encanta sí sí, tengo ganas de, de comerme el mundo
3: me desconozco Tengo ganas de llorar yo no he sentido mucha seguridad me ha encantado y creo que a partir de ahora quiero que el mundo me vea tal y como soy
2: Después de este breve corto, continuamos con nuestro tema y como comentaba anteriormente, ahorita veremos cómo podemos aumentar nuestra autoestima. Pues a veces muchas personas se preguntan si hay alguna manera de mejorar su propia autoestima. Obviamente no existe ninguna poción mágica, sino que debemos tomar conciencia que solo cada persona puede mejorar su autoestima. Cada persona puede mejorar en este sentido a base de constancia y siguiendo algunos consejos o algunas sesiones terapéuticas basadas en la evidencia científica. Pues entonces es muy importante los siguientes puntos que les voy a dar a conocer para poder llegar a mejorar su autoestima. En primer lugar, está el dejar de, ma de machacarnos, el dejar de juzgarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser realistas tanto con nuestras propias virtudes, con nuestros defectos, y recordar que no somos personas perfectas, pero la intención tampoco es ser personas perfectas. El objetivo de la vida es poder llegar a ser felices, por lo que... Para poder lograrlo, debemos aceptar las cosas que no hacemos tan bien y aprender de ello. Y por supuesto, no, no restarle importancia a las cosas que sabemos hacer bien, sino valorarlas como se merecen. Por lo que nosotros tenemos que observar y ser conscientes de lo bueno que tenemos, de lo bueno que somos, de lo bueno que hacemos. ¿Por qué tenemos que seguir pensando que soy una, un desastre? ¿A dónde me ha llevado este tipo de razonamiento Tenemos que considerarlo. También otro de los puntos muy importantes es empezar a pensar en positivo. Y esto se logra cambiando pensamientos. El decir, no puedo, por voy a, o por voy a intentarlo, o voy a tener éxito, me va a ir bien. Parece que estuviésemos diciendo cosas que no son ciertas, o cosas que al principio no nos las creemos... Pero poco a poco va a comenzar a cambiar nuestro pensamiento y vamos a comenzar a mirar las cosas buenas de la vida. Nos puede ayudar a salir de, la, de toda esa dinámica negativa que nos ha formado esta mala autoestima. Si nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas a valorar, es más fácil que salgamos de, de ese bucle o de ese hoyo negativo que estamos viviendo en este momento. Otro de los pasos es ponerse metas realistas y que se puedan cumplir metas a las cuales sean relativamente fáciles de llegar poco a poco las podemos aumentar y veremos que paso a paso estamos consiguiendo lo que nos proponemos si fracasamos aprendemos de ello sin culparnos de nuestros errores ya que fallar es una manera de saber cómo hacerlo de manera distinta la siguiente vez Atreverse a afrontar los retos es lo importante. Comenzar de poco para llegar a, a lo más que nosotros tenemos propuestos en la vida, de nuestros objetivos. También es muy importante que no, no nos comparemos. Es muy importante que no te compares. Cada persona es un mundo y tú eres el dueño del tuyo. Centrarte en ti es algo bastante importante. Centrarte en tu vida. Eh, Envidiando e idealizando la vida del resto, lo único que conseguiremos es sentirnos desgraciados, tristes, infelices, pocos capaces. Ese sentimiento de envidia nos puede afectar bastante. Todos tenemos, recordemos que todos tenemos algo bueno que aportar a la vida. Algo bueno que aportar también en nuestra propia vida. Eh, depende encontrar el camino indicado para poderlo realizar. Como se los decía anteriormente, puede ser de que algún objetivo, tal vez alguna meta, en el proceso fracasemos en algo. Pero eso no significa que nos rindamos, que somos incapaces, que no valemos, que no podemos llegar a lograr lo que deseamos. Sino que nos indica cómo poderlo hacer de una mejor manera la siguiente vez. También es muy importante que nos aceptemos y que también nos perdonemos. Acéptate y perdónate. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues primero podemos llegar a escribir una carta en la que describas todo aquello que no te gusta de ti y todo aquello de lo que te sientes culpable. No te dejes nada, léela con atención y valora lo que puedes mejorar. Ve todo lo que puedes llegar a, a mejorar, todas esas situaciones en las que tú crees que no vales, en las que tal vez tú crees que no tienes la, vali, la habilidad para poder lograrlo, o que no eres capaz de realizarlo, puedes mejorarlo. Ve en qué puedes llegar a mejorar, ve en qué puedes cambiar. Eh, observa y lee una vez más esa carta que te escribiste a ti mismo, porque seguramente existen muchas cosas, o si no es que todas, que puedes llegar a mejorar. También de último puedes despedirte de esa carta y pues partirla en pedazos, quemarla para comenzar de nuevo una carta nueva en tu vida, para comenzar nuevos objetivos, para comenzar nuevas habilidades. A partir de ese momento comienzas de cero, con todo lo que has aprendido, pero dejando atrás la culpabilidad, la culpa, el rechazo, el miedo a fracasar. A un Recuerden que aún están a tiempo de hacer borrón y cuenta nueva, de comenzar una nueva historia, de comenzar nuevas una nueva carta en su vida. También es muy importante que, que hagan críticas constructivas acerca de ti mismo. No te, es importante criticarse pero de forma positiva, no solamente machacando todos los errores, dici, diciendo lo culpable que te sientes o que eres fracasado. No, hazte una crítica constructiva. Que todo lo que te digas sirva, sirva para mejorar, no para estancarte y culpabilizarte. Asimismo, aprende a encajar las críticas de forma que no te afecten, sino que te ayuden a crecer. Por ejemplo, tal vez te equivocaste en algún texto y decir, bueno, sí, no, mi escritura no fue la mejor, el ensayo que tal vez realicé no fue el mejor, pero esto no significa que no pueda mejorar a la próxima vez. No significa que entonces tenga más lecturas de cómo realizar un ensayo, de cómo comenzarlo, de cómo terminarlo. Es muy importante que esta crítica que nosotros nos hacemos a nosotros mismos sea positiva, que nos ayude a crecer. Que nos ayude a mejorar en todas aquellas debilidades que nosotros ya reconocimos y que sabemos que eso no nos hace malas personas. Que sabemos que al contrario nos va a indicar en qué podemos mejorar, en qué podemos seguir reforzando para poder llegar a alcanzar lo que nos proponemos. Poder ya llegar a alcanzar esa, auto esa autoestima que nos yo, al logre ser felices y obtener eh, lo que queremos en la vida. También es muy importante que nos tratemos con cariño, respeto, siempre. Tratémonos con cariño, trátate con cariño, trátate con respeto. Y no que sea solo un día, una semana, un mes, no, toda la vida. Esto es esencial para que nuestra autoestima se eleve. Recuerda que eres lo mejor que te ha pasado. Así que demuéstratelo a ti mismo. Tienes derecho a ser feliz. Y hacer feliz a los demás, contagiándote con tu, contagiándolos con tu propio optimismo. Entonces, recuerden que es muy importante tratarnos con respeto, con cariño, porque eso va a hablar mucho de nosotros. Eso va a llegar a aumentar nuestra autoestima. No nos, no, no nos juzguemos mal, no juzguemos lo que hemos hecho, nuestras debilidades, nuestros errores, sino que veamos en qué cambiar, en qué mejorar. Cómo saber actuar ahora que ya sabemos que tal vez eso que realizamos no estuvo bien, realizándonos una crítica positiva. Por lo tanto, entonces ya nos tratamos con cariño y con respeto. También es muy importante que se regalen tiempo. Regálate tiempo. Haz actividades que te hagan feliz. Es la mejor manera de encontrarse con uno mismo y desarrollar tus habilidades sin prisa pero sin pausa, si a ti te gusta ir al cine pero no encuentras a nadie, no necesitas de la aprobación de alguien que te diga sí, vamos al cine, no, si a ti te gusta puedes irlo a hacer solo, si a ti te gusta tomar café por las tardes o algún día en específico y no encuentras a nadie o siempre te rechazan o tienes miedo que te rechazan, vamos comenzando poco a poco y salgamos nosotros Vamos nosotros solos y dediquémonos tiempo a nosotros mismos, nosotros solos. Es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos. A veces cometemos el error de, que, de querer siempre estar rodeado de personas, de creer que cualquier salida o cualquier salida a algún lugar en específico tiene que ser con alguien más y no es necesario. Se puede hacer solo, uno puede salir solo y eso es muy importante porque entonces te conocerás a ti mismo. Te encontrarás a ti mismo y podrás llegar a ser feliz. También es muy importante que superes todas aquellas adversidades que has tenido en la vida. Todos aquellos tal vez errores que cometiste en, el, en algún momento. Hay personas que viven arrastrando mochilas llenas de peso, de errores, trabajos que no les satisfacen, relaciones que no les aportan nada, hábitos que no les gustan. Y entonces... ¿Por qué están ahí? Porque simplemente no se valoran a sí mismos, tienen miedo de estar solos, tienen miedo de ser rechazados o, un po o poco aceptados. Por lo tanto, supera todas estas, estas circunstancias, aléjate de esas personas negativas, aléjate de aquellas relaciones que no te aportan nada en la vida y entonces así va a comenzar a cambiar las cosas. Tú ya no vas a estar arrastrando esas mochilas llenas de peso que no te ayudan a nada. Entonces es preciso tomar cierto control sobre la situación, pensar en positivo y tratar de cambiarlas. También tenemos otra, otra forma de poder aumentar nuestra autoestima y es que cada noche antes de acostarte... Piensa en las cosas buenas que te ha traído el día, piensa en todo lo bueno que pasó en el día, a veces nos quedamos atrapados o encerrados en algo negativo que nos sucedió en la mañana o en la tarde o en el trabajo o en casa, no importa en, el, o en la calle, algún insulto porque ibas manejando el carro y no lo ibas manejando bien o algún insulto cuando tú ibas caminando o cualquier situación que hayas, se haya dado en cualquier ámbito. Pues a veces nos quedamos atrapados en esa situación y entonces tachamos el día como malo, pero nos damos, no nos damos cuenta que en realidad también hubieron cosas buenas en el día. Así que acuéstate en la noche y piensa sobre estas cosas buenas que sucedieron en el día. Siempre pasan cosas buenas y si pues, te pasó algo negativo, pues recuerdes algo positivo de lo que sucedió. Tal vez el nuevo aprendizaje que obtuviste de ese error que cometiste en el día o de esa situación negativa que sucedió. Y pues el reto es superarlos, los errores que hemos cometido y cómo podernos mejorar. Intenta durante 30 días poner en práctica estos consejos, estas, estos tips de cómo mejorar nuestra autoestima. Y ustedes ya verán que cuando finalice el mes se sentirán muchísimo mejor y que los síntomas que sentías pues, desaparecerán. Y pues recuerdan. Hay una única persona capaz de cambiar tu vida y esa persona eres tú, porque yo no soy capaz de cambiar tu vida si tú no lo deseas, porque las personas que están a tu alrededor no van a cambiar a tu vida si tú no lo deseas. Por lo tanto, la única persona capaz de poder cambiarlo, de tomar el control de su vida, de cambiar todos esos pensamientos negativos, ese miedo a ser rechazado el juzgar todo lo que nosotros podemos llegar a ser capaces, pues eres tú. El, el único que, el, o la única que puede cambiar y mejorar todas sus debilidades y aprender de sus errores y encontrar todo lo positivo en el día, pues eres tú. Entonces te invito a que, a que comiences a superar todos esos síntomas. Si crees que necesitas ayuda o acompañamiento para poderlo hacer, pues toma terapia psicológica. Y pues, como se los estaba mencionando desde un principio, pues yo me encuentro en el Caim Caimie de Momostenango. Actualmente soy epicista de la Universidad San Carlos de Guatemala. Y pues mi número es el 42 22 77 99. Y también se pueden comunicar al número 55 52 66. 14. Recuerden que la atención psicológica es totalmente gratuita y pues actualmente también estamos trabajando de forma virtual, por lo que se pueden comunicar con nosotros por una llamada y nosotros estaremos haciendo todas sus sesiones terapéuticas por una llamada telefónica o una videollamada. Así que no dudes en hacerlo, es importante que nosotros comencemos a, a hacer algo por nosotros. Que comencemos a querernos a nosotros mismos así que el primer paso de amarnos de comenzar nuestra autoestima es poder llegar a asistir a terapias psicológicas si así lo necesitas así que te esperamos para la próxima semana espero también estar junto con ustedes y seguir compartiendo nuevos temas de suma importancia que tengan un buen día